0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Jó estét kívánok, ez itt a Postmodem antivírus című műsor. Az otthonunkból jelentkezünk, idén tavasz óta, hiszen a pandémia erre kényszerített bennünket. Bemutatom a ma esti asztaltársaságot. Itt van velünk végre újra Bódi Zoltán, a netnyelvész. Szia Zoli, jó estét kívánok! Vírusmentes jó estét mindenkinek! Köszönjük, és neked is ezt kívánjuk. És itt van Justin Viktor újságíró barátunk. Szia Viktor!
1: Sziasztok, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. az Annáktól, a Xavérokig mindenkinek.
0: Ó, mindenki így fölkészült a beköszönéssel. Itt van még velünk Rész Betyár Gábor és az adás rendezője, aki a mai műsorra is állatos videókkal készült, állatos robotos videókkal, de ezt majd csak a műsor végén fogjuk megmutatni. És ezen kívül hát a kvantum számítástechnikának vannak fejleményei, erről beszámolunk, meg mindjárt mutatunk valami nagyon érdekes új kütyüt. Fiatal ember így sétál bele a jövőbe, lila haja, ezt nem kell átvenni. Viszont látjuk, hogy a csuklóján van egy érdekes kutyú, a hölgynek is ugyanilyen, csak más színű. Futás közben, sétak közben, társasági életmód közben is használható, olyan, mintha valamit szkennelne ezzel a géppel. Hát ez egy fényképezőgép. Ezt lehet tudni róla, Brist tehát csuklóra erősíthető kameráról van szó. A jövő megérkezett, legalábbis az alkotók szerint. Az a kérdés, hogy ezzel a két kamerával, ami be van építve ebbe az eszközbe, mit lehet kezdeni, mire jó ez, ti mire használnátok? Zoli?
2: Azon gondolkodom itt, ahogy nézem ezt a videót, hogy hogy látom, hogy mit veszek ezzel a kamerával. ha nincs neki visszajelzője, vagy kijelzője, vagy hogy mondjátok ti fotósok?
0: Ö, Jól mondod, keresője. Kijelző. Abszolút, kereső, ez az. Akkor, akkor egyszerűen nem tudom, hogy mit vesz. <gül> hát ez egy kis nem. óra számlap szerintem, azért oda valamit vissza kéne jeleznie, Aha. meg én úgy tudom, hogy alapvetően az okostelefonnal összeköttetésben van ez a kütyű, tehát elküldi az adatokat a telefonnak a képernyőére De jogos, Na, amit hát kérdezel. Mi értelme? Nézd, csak itt mutatja ez a videó, hogy szétszedjük. Az a picike kis Igen. darabka, ez maga a kütyű. Aha. Ez a kis igen, fél igen. kifli, vagy fél hold alakú, és vissza is rakja, és ettől olyan bumszli formájú, hát kicsit vastagabbá teszi a csuklót. Hát most igazából
2: nem ez az érdekes, hanem ha elő kell venni hozzá a telefonomat, hogy lássam, hogy mit vesz, akkor teljesen értelmetlen, ugye? Ha pedig nem látom, hogy mit vesz egyáltalán, akkor megint teljesen értelmetlen. Ha az okostelep, vagy az okos órának a kijelzőjén látom, hogy mit vesz, akkor már lehet értelme, és mondjuk olyan helyzetekben lehetne használni, ahol fontos az, hogy az embernek a keze szabad legyen. Tehát valahol valaki valamit szerel, vagy valamit éppen csinál, a kezei le vannak foglalva, és éppen nem hiányzik még az, hogy egy okostelefonnal is, egy jó drága okostelefonnal is ott bohockodjon menet közben, vagy kiesik a kezéből, vagy sem. Úgyhogy ilyen esetekben nagyon praktikus lehet. Na most a bejátszások pont nem erről szóltak, tehát bármelyik helyen lehetett volna rendes kamerával is videózni. Vagy fotózni, De, igen. Vagy fotózni, igen. De igazából ezeket a. Tehát most
0: hirtelen ez jutott az eszembe, hogy ilyesmire uh-huh. lehetne használni. Viktor, te látsz valamilyen más felhasználási módot, vagy praktikumot ebben az eszközben?
1: Mert hát, ahogy hallgatom, az Oli be-, be is egy olyasmi, amire nem is gondoltam eddig, hogy ha például lehetne tök jó ma kettező DIY videókat, is csináld magad videókat, ilyen oktató videókat DIY!
0: Dátállal. Hú, ez dekódolnom kellett. Do it yourself rövidítéssel, Igen, ugye?
1: csináld magad. A csináld magad. Azt tetszik benne, hogy én nagyon szeretem ezt a típusú uh, filmkészítést, vagy, vagy képrögzítést. Ugye ilyen a GoPro, amit fölraksz a és akkor ejtőernyőzöl, eye vagy mountain vagy mountain ozol vagy extreme sportolsz, vagy, vagy csak sportolsz, és uh-huh. ilyen szubjektív kamera, tök jó. Ezekkel érdekes, izgalmas uh, mozik általában szerintem, sőt már ilyen Hollywoodi nagy film is volt, ami, ami erre épített. Ezt a felvételt, uh, amit
0: most látunk, ez például ezzel készült, tehát nem is rossz Igen, a csak, képminőség. Uh,
1: igen, csak hát ezt a GoPro-ról előtte ezt a poént, szóval most ugye csuklómon van, ahhoz tényleg valami specifikók kell, és mondom, ahogy a Zoli mondta, hogy manuális tevékenységet igénylő történetek, például modellezés lehet ilyen klasszikusan, vagy, vagy akár nem is, nem is tudom, horgolás, kötögetés, ha. bármi, amit. De várjál!
2: Azért, bocs, Viktor, az van egy kis baj, mert ha az ember, a, most gondolok bele, hát hogyha a kezemet használom, akkor a csuklómon a kamera pont nem olyan irányba fog állni, hogy lássa a tárgyat. Tehát akkor ez kizárólag csak olyan alkalmazása, jó, hogy amikor elővehetném a kamerámat, a telefonomat, amivel vagy a, a fényképezőgép, vagy a rendes kamerámat, csak nem akarom, mert praktikusabb, hogy itt van a karomon a, izé, a, 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 ez nekem a még gyors mindig a GoPro, a
1: vagy a, vagy a Google-nek ez a szemüvegkamerája, kamerája, azt tetszett a legjobban most nem csak azért, mert hogy magam is szemüveges vagyok, de hanem azért, mert de az azt látja, amit én oda néz, ahova én nézek. Sőt, még azt hiszem olyan is van, hogy figyeli, hogy hova nézek, és a, ugye az irányon belül még oda is néz azon belül a kamera.
0: Szóval akkor Viktor, szerinted kicsit a fejlesztők lemaradtak erről a hype-ról fényképezőgépes hullámból? Hát,
1: piacokat. Most miből el egy kamerát egy órában, érted? És indítasz egy <gül> Kickstarter-t, összeszed 300 ezer dollárt, és gazdag emberként szállítod a kameraórákat, amik valamire biztos jog.
0: Mozdulatban egyébként nagyon hasonlít a Star Trek-es, meg az ilyen science fiction filmekben látható mozdulatokra. Az mindig ilyen művészi szintre emelték a színészek, hogy az ilyen jövőben mutató eszközöket hogyan használják a filmbásznon. Hát most már tényleg ilyen értemben megérkezett a jelenünkbe ez a fajta lehetőség is, hogy miképpen használunk ilyen high-tech cuccokat. A digitális világról érthetően.
3: Ez a Postmodern. These Beléptünk
0: egy olyan helyre, ahol nagyon komoly kutatás zajlik, kvantum számítás foglalkoznak itt. mint ahogy egyébként Justin Victor újságíró egyik fontos témaköre is a kvantum számítógépek világa amivel már foglalkozott itt a műsorunkban is, de most már azt lehet mondani, hogy a nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztek el, de mihez? Jusztív Viktor.
1: Igen, hát ugye az történt, az volt hír nem rég megyhette, hogy Kína is bezsákolta a kvantumfölényt. Mi ez a kvantumfölény? Nagy horderejű kifejezésnek hangzik, az is egyébként, de rém egyszerű. Ez az az, az állapot, amikor egy kvantum számítógép gyorsabbá válik, mint a hagyományos számítógépek. És ezt ugye tavaly a Google jelentette be tavaly összel, illetve kikerült egy úgymond kikerült véletlenül egy egy papír, egy tudományos anyag, amit a sajtó felkapott, hogy elérték ezt a bizonyos kvantumfölényt, és akkor 200 másodperc alatt oldott meg a számítógépük egy olyan problémát, amihez a hagyományos számítógépeknek tízezer év kellett volna. Most a kínaiak ennél 10 milliárdszor nagyobb sebességet jelentettek most be, tehát ez még egyszer 10 milliárdszorosát ennek az amerikai eredménynek, ami azért nem egy lassú módszer.
0: Azt hiszem hozzá kell szoknunk az ilyen szorzó számokhoz, hogy hirtelenjében fél évente lesz majd ilyen sokszorozódás, amikor áttörnek egy-egy műhelyben. A kínaiak számítógép egészen hogy épül fel. Ugye itt közben láthattuk pár sematikus ábrán, hogy mi a kvantum számítógépeknek a lényege. Aki szeretne ezzel megismerkedni, ami mi weboldalunkon, illetve YouTube, illetve Indavideós videóink között megtalálja azt a korábbi beszélgetésünket Viktorral, ahol ezt elmagyarázzuk, De ezeken a képeken Láthatjuk a kínaiak kvantumszámítógépét, illetve a tudóst is, aki a csapatot vezeti.
1: Végtelenül érdekes, ugyanis ez egy gyakorlatilag egy optikai rendszer. Optikák és tükrök beállításával és programozásával lehet beállítani. Ilyen formán nem is igazán összehasonlítható a, a, a két eredmény, a Google-én meg a kínaiaké. Tehát az övékhez egy ilyen mechanikus Szobahőmérsékleten zajlik, ami végtelenül izgalmas. Nem az egyetlen olyan kvantum számítógép megoldás, ami szobahőmérsékleten zajlik, hiszen ott vannak még a ritka földfémianokkal szennyezett szervetlen kristályok, ahol ahol uh, szintén fotoncsapdezással, bizonyos kristályhibákban fotoncsapdezással lehet kvantumszámítógépet építeni. de Na, itt várj egy is...
0: pillanat, egy kicsit uh, lassítsunk le. Tehát ugye azért mondod a hőmérsékletet, mert a, az eddigi kvantumszámítógépekkel az volt a helyzet, hogy nagyon-nagyon le kellett hűteni. Tehát ilyen abszolút nulla fok környékére, és akkor hozott valami fajta teljesítményt, igaz?
1: Én úgy fogalmaznám meg, hogy ami az általánosan ismert, vagy ami általánosan, uh, elterjedt a kvantum számítógépekről az ez. Uh-huh. hát azok a kvantum számítógépek, azok szilícium alapon uh, dolgoznak elektronokkal, vagy atomokkal, és az abszolút nulla fok uh, feletti egy tized fok alá kell őket hűteni ahhoz, hogy, uh, hogy működőképesek legyenek. És hát ez ugye elég, uh, elég költséges, elég... Uh, nagy berendezéseket igényel, szóval nem, nem ez lesz a jövő, ezt lehet tudni, és ezért minden olyan hír, ami szobahőmérsékleten, vagy ennél melegebb hőmérsékleten valósítja meg a, a kvantum műveleteket, az, az komoly figyelmet kap.
0: Tehát akkor a kínaiak optikai kvantum számítógépe át tudja lépni ezt a problematikát?
1: Át, át és bár nehézkes, és mechanikai uh, alapon ugye tükrökkel, optikákkal, és fotonokkal dolgozik, de kanadaiak is fejlesztenek ugyanilyen rendszerű kvantumszámítógépeket, sőt, szolgáltatást is kínálnak működő prototípusokkal, online szolgáltatást, és ezek, ezek fejlesztés alatt álló rendszerek azt prognosztizálják a szakértői, hogy nagy jövő előtt állnak, tehát hogy ezek utolérhetik, beérhetik a, ezt az abszolút nulla környéki szilícium alapú megoldás. De van egyébként meg jó néhány. Tehát kvantum számítógépet ma már olyan 8-10 különböző módon tudunk építeni, és mindegyik gyökeresen eltér.
0: Mindig olyan nagy lelkesedéssel beszélsz erről a témakörről. Az utóbbi időben mióta nem beszéltünk itt a műsorban a kvantum számítógépekről. Hallottál valamilyen felhasználást, ami igazán lázba vagy tűzbe hozza az embert?
1: Hát ugye gyakorlatilag egy amerikai cég egy ilyen mainframe-szerű, egy nagy szuper szerű működő kvantum számítógép felhő alapú szolgáltatásait kezdte el kínálni pénzért, tehát elindult az első kereskedelmi alapon kínált bárki által megvásárolható idejű kvantum számítógép. Ezeket az említett, szintén szobahőmérsékletű kristály, kristály alapú számítógépeket is nagy elánnal fejlesztik. Tehát onnan is rendszeresen jönnek a különböző hírek, ezek a fotoncsapdázós megoldások. De... Készítenek speciális tranzisztorokkal kvantumszámítógépet. Szóval inkább, engem például most az, az fogott úgy meg, hogy nő a száma azoknak a, az egymástól gyökeresen eltérő megoldásoknak, ahogy képesek vagyunk a, a kvantummechanikához hozzányúlni, hozzáférni. Ez nagyon, ez nagyon érdekes. Biztos, hogy még bővülni fog a, ezeknek a mennyisége is. A
0: netnyelvésznek, bódizoltának a horizontjára felkerültek már a kvantumszámítógépek? Mennyit hallasz ezekről az ügyekről, ezekről a fejlesztésekről? Hát
2: keveset, keveset az az igazság, uh, ami ebben magyarázandó az, hogy miért kantum.
0: Uh-huh. Elmagyaráznát hát, valamelyik sorba?
2: Hát utána kell nézem, mert értemszerűen nem tudom, uh, Viktorral fogok majd konzultálni, de boldogan. boldogan. Jaj,
0: de jó. Lesz itt egy új szóbokor, ami a kvantum számítógépekről szól, meg hát ezt az egész témakörtének akkor végigbeszéljük, akkor egy kis szerkesztőségi megbeszélést hallottak a mi hallgatóink és nézőink. Visszatérve akkor, Viktor, ugye jól érzékelem, hogy itt a világban található kvantum számítógépes műhelyek versenyzését fogjuk végignézni a következő években.
1: Abszolút igen, és uh, ugye kialakulóban van a kvantumpiac. Uh, uh, várjuk, nagy, most már nagy uh, várakozásokkal várja ez a kvantumpiac, ez a nagy uh, nemzetközi piac, rengeteg pénze, iszonyatos pénzeket uh, tesznek a fejlesztésekbe a kvantum internetet. Tehát ugye a kvantum internet lesz az az internet, amiben a titkosítás ugye a mai uh, rálátásunkkal kvázi alapvető lesz, tehát nem lehet majd uh, úgymond közbenső hallgatózónak belépni például a mi beszélgetésünkbe és lehallgatni bennünket. Ez a Man in the Middle, ez, ez azonnal megváltoztatja majd a beszélgetésünket. Tehát, ha én azt mondom, hogy kvantum, te azt fogod hallani, hogy narancs, most mondtam, hogy hülye példát, de hogy nem lehet majd feltörni, feltörhetetlen titkosítás. Sok jönnek, de hát persze olyanok nincsenek, szóval majd biztos az is izgalmas lesz, hogy majd mégis hogyan oldják meg. Majd egy másik kvantum számítógéppel. Igen, valószínűleg valahogy megoldják vagy Kitalálják.
0: Na erről meg majd Arthur barátunkkal kell majd konzultálni, hogy a biztonsági világban hogyan jön be ez az egész kép. Köszönöm szépen, és akkor folytatjuk tovább. A digitális világ érdekes.
1: Postmodern.
0: A 2020-as esztendő szerintem mindannyiunknak nagyon komolyan beleég a tudatába. Nagyon sok drámai dolog történt, például az, hogy mi is áttértünk itt a műsorban arra, hogy nem egy stúdióban készítjük a műsort, hanem otthonról jelentkezünk be az antivírus műsorokban. És van egy kifejezés, amit idén március óta használunk nagyon sokan, sok helyen, munkahelyeken, iskolában, itt-ottam, ott a világban, itt Magyarországon, egy kifejezés, ami angol eredetű, a homofilagokban. Visz. Ezzel a kifejezéssel foglalkozunk most Bódi Zoltánnal. Így van.
2: Szedjük is szét a szószerkezetet. Erre ké- kénytelen vagyok reagálni. Engel Reagálj. még hajjal. Igen. Mégpedig homofizban igaz? Home office-ban. igen, igen, otthoni munkavégzés során, így van. Vagyis ez, Na, ez hát egy élethelyzet. Egy
0: ezt rögtön mondjuk azért, hogy a home office az egy élethelyzet, ennek a hatására mi történt idén a világjárvány.
2: Igen, 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 igen. Tehát, hogy az emberek otthonról dolgoznak, aki megteheti, akinek olyan a munkája, és a környezete ezt lehetővé teszi, munkahelye, stb. Szedjük is szét a szó kapcsolatot, hogy a home és office Home, otthon, az office, az már egy kicsit érdekesebb, mert lehet, hogy sokaknak elsőre a hivatal jut az eszébe, hivatal, hivatalos, de ez jelentheti a munkavégzést is, sőt, szolgálat, szolgáltatást, tehát ez ez mi benne van.
0: Meg az irodát is
2: jelenti. És az irodát is jelenti, így van. így van. Tehát a munkavégzésnek a helyét, a munkavégzésnek a folyamatát is jelenti, és annak a módjait is de ebben a helyzetben nyilván otthoni iroda, otthoni munkahely, nagyjából így lehetne lefordítani a kifejezést, és azon gondolkodom csak, hogy miért terjed most ilyen elemi erővel el ez a kifejezés, hogy home office, igen, ez az én, az én irodám. Igen, tehát miért irodám, tehát a, a dolgozószobám? Tehát, hogy miért terjedt el ilyen elemi erővel most ebben az évben az, hogy, hogy, hogy home office. Hiszen azért korábban is voltak olyan helyzetek, amikor azt kértük, vagy azt kérték a, a munkáltatók, hogy otthonról dolgozzon valaki átmenetileg rövid, rövidebb, hosszabb időn keresztül. Ilyen mindig is volt, az én életemben is volt, amikor mit talán, a munkahelyem költözött. És a munkám jellegétnél fogva, minden probléma nélkül tudom otthon isról is végezni a munkám. Tehát mm-hmm. írni, olvasni, elemezni, stb. otthon is tudok, nem csak az irodámban. Idén viszont az otthoni munkavégzés megszűnt, mint kifejezés, és átvette a helyét a home office. Egy pillanat alatt ugye mit hoz a világjárvány. Ez tulajdonképpen ennek, ennek szerintem nem csak az egészségügyi vonatkozásai nagyon jelentősek, ám a mi kultúránkra, általában az emberi kultúrára is szerintem óriási hatása lesz ennek a, ennek a világjárványnak. Na, tehát ennek az egyik jelenté, jelen, jelensége lehet a home office, az otthoni roda,
0: otthoni munkavégzés. Én, de amikor én erről beszéltünk, Zoli, akkor nagyon hamar fölmerült ez a kérdés, hogy miért nem azt mondjuk, hogy távmunka, hiszen ezt már igen. mondjuk több mint 20 éve használjuk ezt a kifejezést, hogy távmunka vagy telework, ugye ennek is van egy angol eredetie, és egy szép magyar változata terjedt el a távmunka.
2: Igen, a home office meg az otthoni munka vagy otthoni munkavégzés, az meg valahogy nem akar elterjedni. Pontosabban elterjedt, csak koráb- korábban elterjedt, de aztán most visszaidegenült a dolog. Ilyen van egyébként. A nyelvhasználatban eléggé beláthatatlan. Szóval a távmunka az egy módszertan. A távmunka egy módszer. És ráadásul az a munka végzésnek az egyik módja, típusa. Ha valaki tartósan otthonról vagy nem munkahelyről dolgozik, a munka köre olyan, hogy nincs is neki irodája, nem is terveztek, nem is lehet irodát tervezni annak a munkának, mert nem úgy épül fel az a munka, az a távmunka, (hört) mint ahogy lehet távoktatás is. Távoktatás esetében nyilvánvalóan nincsen hagyományos osztályterem, és fizikailag nem jön be a hallgató vagy a diák sehová, hanem minden digitális tananyagokon keresztül hálózati kapcsolaton távolról végezel, és tanul meg, megvizsgázik, ilyen a munkában is van. Tehát ez a a tartóság, a home office, vagyis az otthoni munkavégzés, az pedig hosszabb, rövidebb időre, de átmeneti időre rendeli el a munkáltató, hogy hogy, hogy otthonról dolgozzon. Tehát ez a home office, vagy az otthoni munkavégzés. Egyébkénten az otthoni munkát, hogy otthonról dolgozom, otthoni munkavégzés kifejezéseket javaslom, ezeket szeretem inkább használni. Nem azért, mint hogy bármi bajom lenne az idegen kifejezés, csak egyszerűen nincs különösebb funkciója.
0: Az a kérdés Zoli ilyenkor mindig, hogy vajon ez képes gyökeretverni a magyar nyelvbe ez a kifejezés, és itt marad velünk, vagy pedig, hogyha valamikor jövőre egyszer megszabadulunk a koronavírustól, akkor eltűnik vele együtt.
2: Hát én nem vagyok jó a divatokban tehát e, meg, meg a, a jóslásban sem
0: már pedig hát, ez divat,
2: nem persze egyértelműen divat jelenségé vált. hiszen mondom az otthoni munkavégzés az korábban bevált és használatos kifejezés volt, és most egy pillanat alatt homeoffice lett minden nyilvánvalóan mondom a karantén helyzettel, a világjárványal, a korlátozó intézkedésekkel összefüggésben. És hogy mi lesz majd, ha elmúlik ez az egész, nem tudom. De én gyanítom, hogy megmarad a kultúránkban, akár ez a kifejezés is. De maga a, a, ez, a munka, ez a tevékenység, hogy tevékenységforma, munkaforma, hogy sokkal általánosabb lesz, mint az eddigi esetekben, az egész biztos.
0: A digitális világ
1: érdekes. Postmodern!
0: Visszaköszön a múlt a mostani jelenben, 1980-tól lépkedünk előre, a kvarcjátékokat látjuk, azoknak a történetét, történelmét, mert a kvarcjátékok visszatérnek a jelenbe. Erről is fogunk majd nem soká beszélgetni Képes Gáborral, de most arról fogunk beszélgetni, hogy mi is van a múltban a számológépekkel, számítógépekkel és kvárciátékokkal.
3: The heart of the classroom
2: system is the 9100 computing calculator. It can be used as either a very simple to operate calculator. Or a very powerful desktop computer.
3: Catholic... Ez jó hallani, a desktop computernek nevezi ezt a hp 9100 as modellt a narrator. 1968-ban járunk a 2001. yro a bemutatásának évében. Ember még nem járt a holdon. Ekkor, amikor megjelenik ez a programozható számológép. Ez 196 lépést tud tárolni, egy ekkora kis programot tud tárolni, és hát mutatnám azt a kis bankártyaszerű kártyát, amelyen tárolja a programokat. Hát ez akkoriban valóban csúcstechnika lehetett, ez a programozható számológép, ami egyébként itt van mögöttem, és borzasztóan kedvelem, van egy ilyen kihúzható fiókszerű megoldás, Ez tulajdonképpen a puska a számológéphez. Hát bármilyen hihetetlen, ez a számológéphez 5000 dollárba került a bemutatása évében.
0: Vagyis 1968-ban, ugye? Tehát több mint 52 évvel ezelőtt.
3: 52 évvel ezelőtt 5000 dollár volt, ami mai árfolyamon 37 ezer dollár, azaz kb. 10 millió forint.
0: És hogyan kerül mi most a számológépek világába, kedves képes Gábor, digitális múzeológus?
3: Hát úgy, hogy én bizonyos szempontból ezeket a programozható számológépeket a PC ősének tartom, nem csak azért, mert a Programmeable Calculator az egy nagyon hasonló rövidítés, hanem azért is, mert nagyon sok olyan funkciójuk van már, és a kinézetükben is nagyon sok hasonlóság van, ami utána visszaköszön a személyi számítógépben, Hát ha azt nézzük, hogy a 60-as években micsoda hatalmas monstrumokat használtak a számítók ahhoz képest itt egy kijelző, itt van ez a mágneskártyás háttértároló, itt van egy szuper villentyűzet, tehát állítólag az Urban Legend szerint, amikor az akkor kamasz fiú Steve Jobs ezt meglátta ezt a gépet, akkor mondta azt, hogy hát ezeki ki az asztali gépek ki a jövő. De a dologban a legfélelmetesebb az az, hogy utána eltelik egy 6-8 év, és ugyanaz, amit a HP 9100-ban ekkorában tudtak megcsinálni, ugyanez a Hewlett-Packard cég megcsinálja ekkorában. Itt a mágnes kártya az már egy egész vékonyka kis csík, és elképesztő, de játékprogramok egész kavalkádja jelenik meg ezekre a kezdetleges, programozható zsebszámológépekre.
0: És amire utaltál, az már a miniaturizálás folyamatának ugye, az eleje, vagyis azt a korszakot élhetjük itt újra, amikor a 60-as évek végétől 70-es években, 80-as években egyre kisebbek lettek a gépek.
3: Igen, itt egy elképesztő méretcsökkenés látható, és ami számomra fantasztikus, hogy a társadalom felfedezi, hogy mire tudja ezeket a berendezéseket használni. Hát ha már a holdra szállást emlegettem, 1969-ben volt, ugye, ugyanabban az évben egy Jim Storer nevű fiú írt egy holdra szállás nevű játékot, eredetileg egy PDP nevű számítógépre, de az nagyon hamar megjelent ezekre a különböző programozható számológépekre, numerikusan tehát az a hihetetlen ezekben a számológépekre megjelent játékokban, hogy hihetetlen képzelőerő kell hozzájuk, mert néhány számadat a játék. Itt például én egy HP 97-esen játszom a Queenboard nevű játékkal, ehhez egy táblát is készítettem. Hát látjátok, itt most nagyon gondolkodik ez a, ez a számológép. Ez a villogás
0: itt- jelzi, hogy dolgozik a gép processzora?
3: Így van, a villogás jelzi, hogy éppen a különböző variációkat számolgatja. És
0: még mindig, dolgozik. tehát itt egyébként megy a számállónk szokás szerint, tehát aki nagyon figyel, még meg is tudja nézni, hogy mennyi ideig számol egy műveletet.
3: Itt, itt, itt gyakorlatilag egy lépést számol ki, mert azt a sok figurát kell a a jobb felső sarokból a bal alsó sarokba eljutatni ebben a játékban, úgyhogy felváltva lehet lépegetni. De az akkori számológépekhez jelent meg elektronikus dobókocka játéktól kezdve a NIM nevű ilyen gyufahúzogató játékig, hát tényleg ez a a játékprogramoknak az őskora.
0: A számológépek után jöttek aztán a számítógépek, sőt a számítógépek, is. Itt van nekünk egy rövid bejátszásunk, egy régi tévéreklám.
3: Igen, ez a TRS-80-nak a pocket computer változata, de ez tulajdonképpen 250
0: a dollár, úristen!
3: Bizony, ez a programozható számológépek evolúciójának a következő lépcsőfoka. Hát nem csak a TRS 80 volt nagyon híres, hanem a sárp cégnek a gyártmányai a Kázió. sőt, hát a 80-as évek elejére ez a technika Magyarországra is eljutott, a híradás technika szövetkezetnek köszönhetően. Ha már szóba hoztam a magyar HT céget, akkor el kell, hogy mondjam, hogy van egy fantasztikus adatbázis az interneten, ahol magyar számológépekről is lehet böngészni, és most nem a saját tólaimmal, hanem másokéval ékeskedem, elsősorban Simon Dávid barátoméval, aki készítette ezt a gyönyörűséges honlapot, az a neve, hogy Aritma Múzeum. Hát, és itt például többet...
0: kiderül, hogy Hunor nevű magyar számológépek is találhatók.
3: Így van, itt az EMG unorgépeket láthatjuk, a mechanikus számológépeket, a különböző zsebszámítógépeket, és hát az az erénye ennek a, és itt van az a bizonyos Sharp PC 1500, amiből a HT-nek a PTA 4000 se lett, és hát azt hiszem, hogy az, a, az is egy nagy előnye ennek a gyönyörű adatbázisnak, gyönyörű honlapnak, hogy például logarnécekből még kipróbálható változatok is megtalálhatóak rajta.
0: És ezeket a zsebszámítógépeket már a játékra is használták ideje korán. Erre is van nekünk egy példánk itt a Super Mario, de ez valamikor ez későbbi.
3: Egy ez egy viszonylag késői példa. Tulajdonképpen a programozható számológépek után, nagyjából a 90-es években, meg az ezredforduló jelentek meg ezek a nemcsak programozható, de grafikus számológépek. Ez azt hiszem, hogy talán egy Texas. Modell, de nem merek rá megesküdni, amire valaki portolta a szuperváriót.
0: Hát ez a zöld kijelző, LCD kijező, ez jellegzetes volt azt hiszem ebben a korszakban. Ugye sok. Itt,
3: mondom, hogy dúmozni is lehetett sebb számológépen a ezredforduló környékén.
0: De egyébként, ha hát hasonló korúak vagyunk, egy néhány évvel te azért fiatalabb vagy, de hadd kérdezzem meg, hogy neked volt kvarcjátékod gyermekkorodban?
3: Természetesen volt többféle is, sőt, még úgy emlékszem, hogy olyan játékunk is volt, ami, ami led, világító ledekből áll, ez a klasszikus 1980-ban megjelent Nintendo-féle kvarcjátékok előtti korszak, tehát még ilyen, ilyen is előfordult.
0: Azt tudod egyébként, hogy a kvarc kifejezésében honnan van? Mert ugye itt nem a, sokan azt hitték, hogy a kijelző arra utalnak a kvarc kifejezéssel, de hát természetesen nem az. Neked ez megvan?
3: Ez modern, ezek a, a hallgatókat érzők. Kvarc
0: kristály állította elő azt az órajelet, ami ezekben a gépekben működött, és ezért hívták kvarc órának, meg kvarc játéknak. És ugye azért mondjuk ezt, van, mint ahogy a kis blokkunk a képes leósó elején már említettem, említettük, visszatérnek ezek a kvarc Ezek neked hát hogy tűntek föl a horizontodon, Leo? Egy ilyen újdonság? Hát azért neked inkább a régi cuccok jönnek be a, a, az ajtódon is, meg a látószögetbe?
3: Hát, ez kétségtelen, de tudod, imádom a jubileumokat. És azért idén 40 éves a Nintendónak a, a Game and Watch sorozata, a Ball nevű játék volt abból az első, és idén 35 éves a Super Mario játék, és ezelőtt a kettős évforduló előtt tiszteleg a Nintendo cég ezzel a, hát kis jó indulattal kvarcjáték, de hát valójában szinte kis zseb kompjúter, amiben a, a Super Mario is megtalálható, a Ball nevű játék is, illetve digitális óraként is használható. És látjuk, Egyébként... hogy szép
0: színes a kijelzője, sőt USB portal is ellátták.
3: Ez a típusú kijelző, ez inkább engem arra a kis mini konzolra emlékeztet, amit egy pár évben ezelőtt a Science Museumnak az ajándékboltjában vettem Londonban, kísértetíjesen hasonlítta arra, tehát tulajdonképpen egy pár éve már divat ilyen, ilyen mikrokonzolokat készíteni, ilyen retro remake jegyében.
0: A digitális világról érthetően ez a postmodem. Állati videókkal fogjuk most folytatni a műsort. Rész Betyár Gábor, a Kütyűhíradó rovatunk szerkesztője. Nagyon szereti az állatokat. Egyébként mi is. Bódi Zoltán, meg én jó magam kifejezetten, de szerintem Viktor is. Itt egy repülő kutyát, repülő rókát mondanak Flying Fox, ami inkább a Denevérek csoportjába tartozik. Annak a robotikus változatát a Festo nevű német cég modellezi. Hát ugye a természet az nagy tanítómester, érdemes ezeket a formákat megvalósítani, mert sokat lehet belőle tanulni a robotika világában. Van még más állatos robotjuk is egyébként amivel megpróbálják utánozni a természetnek az adottságait is, meg lehetőségeit. Úgyhogy belenézzünk még abba, hogy hogyan valósítják meg például a pókot a robotikus változatban. Annak is vannak előnyei. A érdekes, sajátságos mozgása a pókoknak, ugye, ez egy robot. Bármennyire is messziről úgy tűnik, hogy igazi, de ez egy robotpók. Biorobot, tehát látható így közelebbről ugye most már egyértelmű, hogy ilyen nagy karomszerű lábakat építettek neki, ami azért érdekes, mert például összetud gömbölyödni úgy a robot, hogy aztán ezeken a lábakon akár guruljon is. Íme. Egyébként a csillagok szerintem láttunk már ilyet, vagy ehhez hasonló robotot, csak az nyilván egy CGI, egy komputergrafikai grafikai megvalósítása volt ennek a lehetőségnek. És akkor van még egy, aztán majd utána átengedem a szót nektek, hogy ti is mondjátok el a véleményeteket, például a kígyónak a mozgása is nagyon érdekes, hogy ezt mire lehet használni, hát íme a víz alatti mozgásban lehet nagyon hasznos a kígyó mozgás. Íme lemegyünk jó mére, víz alá, és kijönnek ezek a robotkígyók a víz alatt, és csatlakozni fognak. Íme. Bedokkolásnál nagyon érdekes megoldást tudnak így megvalósítani. Nyilván, aki ezzel foglalkozik, az tudja, hogy milyen hasznos lehet, hogy variálható elemekből áll egy ilyen kígyó. Nyilván a hosszát is lehet növelni, meg a rászerelhető eszközöknek a változatossága is nagy lehet.
1: Hát ezt lopták, RT, hát ne viccel. Hát a
0: természettől?
1: Nem, Artuditú 1977-ben, a ja. a becsatlakozását nem láttátok. Hát azt csinálta így.
0: Így van, igazad van, így van. De semmi, azt...
2: egyébként erről eszembe jutott a Matrix is. <kül> azok a nem tudom milyen kémek vagy szörnyek, akik megpróbálták szétszedni a Morfeuszék hajóját. Uh-huh. Igen, ez pontosan minek... ugyanígy így, így mozogtak és így csatlakoztak rá.
0: Őrszemeknek az hívják, az ahogy segít nekem őrszemek. itt most közben Betyár, valóban, tehát az őrszemek voltak ezek, akik így beleéktek a retinánkba a moziváson keresztül.
1: Viktor? Na, ezt meg is beszéltük, a Mátrixból meg a csillagok háborújában l- lopták, lapozzunk, Kész.
2: <laughs> a, a pókok, viszont ez a, ez a műpók, ez szerintem azért lenne nagyon hasznos, mert a családom hölgy tagja gyakorlatilag a halálba lehetne kertetni. <laughs> ezekkel az eszközökkel.
0: Mindenre gondoltam volna, az Zoli, hogy mondasz valamit, de pont erre nem, nem gondoltam, hogy majd a lányok riasztása. Van is egy ilyen metródal, ugye? A, a, amikor a... Hogy is van? Hű, na, most tudni kéne ezt a dalszveget. Kócos kis ördögök voltunk. Igen, de, köszönöm igen, szépen igen, a segítséget. Igen. Tehát igen. ugye a, de, a lányok de, de a szürkeszínre de, nagyon de, érzékenyek.
2: Igen, de, de tényleg, tényleg félnek a pókoktól, és ugye egy műpókot hoznék, akkor komolyasakban lehetne tartani a családtagja.
0: <gül> Egyébként tényleg van egy Én félelmetes jellege ezeknek az állatoknak, mert hogy hasonlítanak és ugye pont Viktor, te szoktad mondani az itt, ugye, hogy mennyire ezek az állatok is lehetnek nagyon realisztikusak, Igen. meg ijesztőek, ez még vajon azon a határon belül, vagy azon túl vannak?
1: Hát az első bejátszó, ha nem mondod, hogy műpók, akkor azt mondom, hogy ez egy pók, és de gyorsan szalad, biztos, hogy... <gül> Tehát nem, nem, volt, nem valami kellemes, hogy, hogy így tud rohanni, pedig egyébként szerintem még ennél gyorsabban is tudnak, meg, meg nagyobbat is tudnak ugrani. Én megnéztem, 400, 400 millió éve vannak pókok, és nekem az jutott eszembe, hogy persze, hogy ilyen tök jól szaladgálnak, meg fejjel lefele állnak a plafonon, hát 400 millió év evolúció, tehát ez micsoda csiszolás. Hát, és a másik, ami emelé rögtön beugrott, hogy amikor ugye elmegyünk a marsra, elmegyünk a holdra, és ott valamiféle olyan vagy mondjuk a nagy piramisba egy robotot be kell juttatni, és vagy valamiféle archeológiai felfedezéshez, át kell magát verekedni valamint, innen kell lopni, hát onnan uh-huh. kell lopni attól a mestertől, az evolúciótól, a természettől, amelyik 400 millió éve csiszolgatja ezt a pók dolgot, hogy hogyan kéne ott átmászni, meg ott maradni.
0: Igen, ezért is mondtam, hogy a természet nagy tanítómester, és Abszolút. szerintem közös kedvenc állatfajunk a macska például ilyen, hogy hiába óriási nagy változatossága van a Földön, a macskaféléknek, a házi macskától egészen az oroszlánig, és rengeteg változata van. Láttam egy, egy dokumentumfilmben, hogy elképesztő az azonosság a különféle macskafélék között, mert annyira tökéletesen csiszolódtak. Tehát a csontvázuk például szinte teljesen ugyanaz, úgyhogy van még mit tanulni a természet megoldásaiból, és lehet átvenni mindenféle megoldásokat. Nekem azért is érdekes volt ez a német cég, ez a Festo, mert nem csak a Boston Dynamics, ami ugye amerikai, tehát nem csak ott utánozzák vagy másolják le a természet megoldásait, hanem ezek szerint máshol is igyekeznek megtalálni a jópofa megoldásokat.
1: Mondjak egy fánfektet? Persze. Fánfekt, hogy az oroszlán farkán vég, lev, farkának a végén levő bojt alatt tudjátok-e, hogy mi van? Na mi? Mert hogy ott van valami. Szenzor? Egy karom. Karom. Van egy karom. Tényleg? Egy olyan karom, mint amilyen a Velociraptornak van a, a lábám. Aha. És akkor, akkor ez, ez a tud
2: verekedni.
1: Aha. Hú. E, igen. Tehát, hogy ne tudjuk meg, hogy mit csinál vele, de van neki... <gül> nagyon érdekes.
0: Van-e még olyan állat, amit szerintetek érdemes lenne tüzetesen megvizsgálni és lemásolni? Mondjuk madarak, vagy akár hüllők például tényleg. Tehát ott is vannak nagyon jópofa megoldások a természetben. Teknős békától kezdve, nem tudom, krokodil. Mm. Sőt, a víz alatti állatok
1: szerintem megválaszolod a kérdést, nincs olyan állat, amelyiket nem érdemes nagyon megnézni és, és tanulmányozni, és a természettől mindent, Tetén tényleg inkább arra kellene vigyázni, hogy megmaradjanak ezek a, az ingyen ugye, könyvtárak, amit lehet lapozgatni a tudósoknak, a, a tudásnak meg a, az ismereteknek tárháza.
2: De mondjuk a lajhárt, azt elég könnyű lenne utánozni, szerintem a lajhár mozgását. Ahhoz nem kellene nagyon komoly számítási kapacitás sem.
0: Igen, hát valójában az még robotok sem kellenek, hanem egész egyszerűen mi tudjuk szolgáltatni ezt a viselkedés mintázatot, igaz? Persze,
2: hogyha reggelig toljuk ezt a műsort, akkor utána mi is lajhárok
1: leszünk. <gül> <a> nézőink is.
0: <gül> Értem a célzást. Na, véget is ért egyébként a műsor. Most már csak azt szeretném elmondani nektek is, meg a hallgatóinknak, nézőinknek is, hogy ez volt az Ó éva 2020-as esztendő utolsó poszmodem antivírus műsora. Legközelebb januárban jelentkezünk. Addig a YouTube-on, illetve az Inda lehet megtalálni a korábbi felvételeinket. Érdemes is böngészni, mert minden minden előtt összefügg, egyik témából következik a másik, és lehet újabb és újabb videóinkat felfedezni. Látom is egyébként a statisztikáinkon, hogy vannak is ilyen hallgatók, akik időnként így rátalálnak ezekre a videókra, és aztán így egyikről szállnak a másikra, mint a madárka, ugye a természetben egyik ágról a másik ágra száll. Szóval eddig tartott ma a poszmodem kívánunk boldog új évet, boldogabbat, mint a 2020-as esztendő, meg kellemes ünnepeket is, Nektek is itt az aszt- Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, illetve a vonalunkban a adás rendezőjének Részbe Részbetyár Gábornak is. Köszönjük szépen a közeműködést. Viszont hallással, viszont 2021-ben.